0: 为你买一头大 象， 你说想要一头真的大 象， 这不太容易。我想了很 久， 找到一头非洲 象， 他曾是社交明 星， 三十六 岁， 名字和你的名字只差一 字， 刚从动物园退役不 久， 目前住在一个西部农 场， 仅需五百 元， 我就能让你拥有 它， 一直到它死去。大象农场会给我们一张认领证书，当然，你要和很多人一起拥有它，就像我们知道，我一直都在和别人分享。好了，付款完成，现在我们可以通过摄像头观看你的大象如何在河边饮水，也很可能，它一直都不会出现。
1: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士。我们的节目之前做过一期书店探店的主题，当时我跟花开马和小光实地探访了六七八九家吧北京有名的书店，嗯，但是当时其实是少了一家，我想向大家推荐的书店，嗯、呃，因为当时与疫情和时间的关系，呃，我们没有来得及去这家书店，这就是今天我在的马自人书店。我今天特意来到马自人书店，跟创始人李苏婉聊一聊书店。嗯，李苏婉是马自人书店的创始人，是书店沉浸式话剧《虚无》和《透明》的导演。在二零二零年三月呢，策划并发起了星夜联行。他之前呢是呃也是一位媒体人。今天我们还邀请到了另外一位嘉宾李锁。呃，李索是青年诗人，也是一位插画师，呃，同时他也是译者。嗯，他的作品有诗集《星期三的珍珠船》，在二零一九年出版。李索跟马自人有过非常多的合作，对马自人书店和苏皖也很了解，所以今天我们一起来聊一聊关于独立书店、关于阅读和关于文化的一些话题。两位给大家打个招呼吧。大家好，我是苏婉。大家好，我是李所。嗯，今天我们就坐在马自人书店里边。我其实来过这家书店，并不是很多次，但是印象非常深刻，呃，非常喜欢。因为这个书店在一个园区里边，它有大片的爬山虎、哦，嗯，有大片的、哦嗯、草坪。呃，感觉有点回到了我们小时候的那种，就是爸妈的单位的那种院子的感觉。这个书店呢非常安静，然后里边的书呢也都是我很喜欢的。苏婉在做这家书店之前、嗯，呃，做过杂志编辑，呃，还有公关公司的总监，然后一直做到了互联网公司的高管。而且你是中文系毕业，对，啊、呃，就是看到你的这个过往的职业经历。我就会(笑) 想， 开书店一定是你的一个必然选 择， 就是不是每一个文艺青年都 会， 嗯， 有这么一个开书店的梦 想？ 李 所， 你是 吗？ 我我还(笑)真(笑)没(笑)有过开书店的梦 想，
2: 我有过开花店的梦想。
1: 我们之前在那一期探书店的节目里边。我们三个主播分别说过自己，其实都是有开书店的梦想、嗯。就有人想开二手书店，呃，我当时说想开一家，呃，楼上楼下一楼是书，二楼是教小朋友弹钢琴的那种书店。嗯，就每个人都会多多少少有这样的梦想
2: 。我就是其实很小的时候就意识到书店很重要，就特别喜欢逛书店，因为我小时候是在一个特别偏远的。就新疆最西边的一个小城长大的嘛，嗯、那个城市可能就不就只有三家书店，有个三味书屋，有个新华书店，还有个叫习屋书屋，习书，习书，习书书屋，习书,书,书,书,书,书现在好像很少了、嗯，但他们还存在着，嗯、对，在其他的城市、嗯对嗯，对，所以我小时候就特别喜欢去逛书店。嗯但是我就觉得好像书店是别人提供给我让我去享受的一个地方，如果变成了我很操劳的去经营，可能就没有那个乐趣了。所以苏
1: 婉就喜欢操劳。
0: <笑><笑>说的好像我像你个老妈子了
1: 。<笑>但是苏婉你曾经说过开书店不是你的人生理想、嗯，是你的人生疑问，对吧？对。嗯，那就这个疑问到底是什么？嗯，他那个原话是，他不是我的，他不是我的答案。嗯，
0: 对，他是我的问题。这个问题实际上就是那个人生的三个终极的问题，就是你是谁，哦、对你从哪里来<笑>，然后你要到哪里去。就是他，他是因为开我觉得开书店是一个确实是一个非常非常艰难的事情，在嗯、呃、当下，尤其在当下。嗯、呃，当然这个艰难可能是很多种原因造成的。有环外部环境的问题，也有历史积累的这种结构性的问题，然后也有目前整个社会发展的问题啊，包括一些就是大家的这种行为方式的发展、生活方式的变化。嗯，那呃，就是在这么一个困难的事情上，就是你要去啊、呃，相当于解决这个难题，就像打怪升级一样，在这个过程中，嗯、我觉得他。是，恰恰恰是一个你不断去认识自己，然后就看清楚自己的内心的一个过程。然后在这个过程中，如果你想继续往下走，而不是转向或者是回头，对，或者是换或者是换跑道的话，然后那你就一定要去解决很多问题，就是你自己的问题或者你面对的问题。然后，那你可能就会去做出改变。或者说你会发现，这可能并不是一种改变，而是一种回归，而是你去找到那个真正的自己的一个过程。所以我觉得，呃，一直以来我对开书店这件事情，就是最大的感觉就是非常的感恩，因为我自己觉得在这件事情上，我自己的获益是最大的，就是它让我一步一步的去探索到那个真正的自我，然后并且就是让我的内心越来越强大。不仅是可以面对，就是很多所谓的成功或者是比较好的事情，而且更愿意去面对自己的不好和失败。然后这个我觉得是，呃，就是对我很重要的一件事情。然后所以，它是一个让我成长的一一件事情。所以我我说它是我的一个人生的问题，就是我在不断的去回答这些问题，然后在回答问题的过程中，然后我就可以变得更好。
1: 那你在开这家书店之前，有没有脑子里想过我将来有一家书店，它是什么样子的、嗯？就这样描绘过？嗯，当然，就是现在这家书店它的呈现的样子、嗯，其实基本上是按照我之
0: 前想象中脑海里想象的那个规划的样子、嗯、去做的。然后，所以我也觉得我很幸运，所以我说我一直都很感恩，嗯、因为我觉得我我其实是很很幸运的，在开书店的这条路上，我我并没有算。嗯，就基本上最波折的事情、最困难的事情是在开店前，就是找房子、嗯、这件事情。但是最后这件事情解决了、嗯，然后我就觉得我最大的难题已经度过去了。就是你，你最后找到了一个比较满意的空间，嗯、然后能够把书店开起来，这就已经是万事大吉了。<笑>然后接下来你就只需要。坚定自己的想法，然后所谓的不忘初心，对，然后就不要忘记自己一开始为什么去做这件事情，而且不要放弃就可以了。哎，关于关于这个书
2: 店的位置，其实我有个问题想问苏婉。嗯，我们都知道，大部分的人想要开书店或者是咖啡馆，嗯，他一定会选一个临街的铺面，就可能第一反应对,对,对，或者是说会去选一个比较成熟的、嗯、已经有客流量的一个艺术区。好，你现在这个马自人书店，他就感觉好像是藏在一个，<笑>就是这个仪表厂的最里边，他又不临街、嗯。然后之前的时候，这个上八园区其实好像也没有就说特别像那个七九八，或者是像别的一些呃厂区那么的有名气、嗯嗯。你当时选这里，你有没有冒险的感觉？还是说你一开始就想好了你的经营思路？你觉得它藏的深一点，你也不怕人不来
0: ？嗯，是这样的，就是。首先，我当时在选址的时候，一开始是按大区位定点的，就是大概我、嗯、我我要在比较市中心的地方，就不能太偏远，可能就是三环以以内。嗯，然后因为我会觉得北京很大，嗯，然后如果我就是偏安一隅的话。嗯、呃，有可能，比如说我在海淀，然后朝阳的人就不会想来。嗯、对,对，通州的人更不会去。<笑>对对对，通州就太远了。<笑>然后，但是现在其实基本上，你可能在，比如说你在东四环、西四环人就，人都不不想来，嗯、就是因为这个距离已经很远了、嗯。是，在别的城市上来说，可能都已经出城了。对,对。然后北京真的就是太大了。然后，所以我就会想，嗯、呃，他最好是在一个就是大家觉得去那儿不会有什么心理负担的，呃，的地方。一个地址，然后旁边最好是有地铁，就是交通很方便，然后呃也方便停车，嗯，这样就方便出行，嗯、方便到达。就是首先在交通和地段上，我是比较看重的，因为我不想因为路途啊，或因为难以到达，就阻碍了人前往的这种这种步伐。因为本来是一个实体的空间，嗯、它最主要的是希望人人来，就是他看到它，触摸到它，就有这种真实身体的体验出来。然后，那在这个大前提下，然后同时，我希望这个空间，嗯，它是宽敞的、明亮的，就是意味着它要采光好，可能通风要好，然后层高要高，然后这样就是比较开阔嘛。然后最好还是要有阁楼。然后这这样这些条件都加上之后，而且还不能太贵，我能租得起。就你这些条件都加上之后，你会发现。你其实并没有太多选择的余地，没没有太多让你可以挑选的那种常规的写字楼，可能就不太符合你的要求啊、嗯，因为写字楼的空间一般都会相对闭塞一点，层高啊等等这些格局啊这些都有可能都会有问题。然后，嗯、这样的话最后就是也是选了大挑了大半年，然后而且区位其实也换了好几个，也不是说就是都在这个附近。嗯，就是这样的话，最后好不容易找到这个园区，就是各种条件都符合，唯一的问题就是你说的它不临街，在在一个园区里面藏着、嗯，所以当时就是挺纠结的，有也犹豫了比较久的时间，因为就觉得如果我不临街的话，嗯、呃，就大家不太容易能看到我，而且这个这个园区本身是个新的园区，它也没有什么流量可以给你蹭，嗯、也就意味着。你要在这里做，就是你要特别有底气，你自己要做的特别好，然后你才能吸引人来，然后就是你自己是自己的那个流量主播，然后你自己给自己拉人气，这个就有一点义无反顾吧。然后所以后来就是也是权衡再三，就想那就反而就是说这是一个没有退路的事情，就是你必须要把内容做好。
2: 所以开业不久的时候，就是每周都疯狂地做各种
0: 类型的活动，活动对对。对，开业不久就开始忙做活动，就成为了这个书店活动的印刷机。对对对，因为当
2: 时就会觉得刷朋友圈的时候，每周都能看到至少三张苏婉的海报。嗯<笑>而且他当时做的活动其实都还质量蛮高的，嗯，我当时就很诧异，我说一个新书店从哪里跑出来一个苏皖、啊嗯，然后每周都请到这么多嘉宾，然后而且是还都是大咖，对对对、嗯，至少就是比如说在诗歌、音乐或者是电影领域、嗯、都还蛮那个的，所以我就觉得他有一个不错的团队在后面。在在支撑着，对吧
1: ？嗯，后来发现只有他自己是
2: 吗<笑>
0: 后<发><笑>？后来发现，后来发现三四个三四个
1: 人
2: 。我们我们
1: 的开店的时
0: 候的团队就是一共加加上我在内一共就是四个人、哦，然后四个人要负责店面的日常的零售管、哦，就是店面的就是销售、服务员啊、嗯、什么这些都要做，嗯、然后包括打扫卫生啊也是要做的啊、嗯嗯嗯。然后因为我们的营业时间还很长，嗯、我们从早上九点半到晚上九点。哦对，然后营业时间，而且我们全年无休，只有春节才放假。<笑>所以整就是整个你在店面的工作时间也他们就是发疯式的那种，<笑><笑>因为我我的房租已经付了呀，我<笑>店就是要开的时间越久越好啊，<笑>对吧？<笑>恨不得二十四小时才好
2: 。而且而且那时候苏婉她住在那个，你住在大兴哦，大兴，她、哦、住在大兴，然后她来这儿上班嗯，对，<笑>就是整天他们就会说哎呀。他怎么活下去
0: 啊？<笑>时间就很很很紧紧凑这样。然后，另外我们除了要开店之外，我们还要、呃、比如选书要采购、嗯，然后要做活动的策划，然后要、呃、策划完了以后要具体的执行工作，然后现场的接待，然后之后结束以后的可能、嗯、活动的总结、嗯嗯。还要更新微信公众号，对对对,对。然后我们还要做一些自己的内容。嗯，嗯对，就是。而且我们的活动的内容确实那个跨界跨界很多、啊，然后呃，比如说我们现在的活动就是分类的话有，比如文学沙龙，就是偏文学类的书啊，然后的书的分享会这种讲座型的，然后也有演出类的，比如说像话剧、沉浸式话剧、空间戏剧，然后戏剧类的讲座或者是这种体验式的工作坊，还有脱口秀的演出。嗯、呃，然后还有一些，比如音乐会、爵士音乐，嗯、呃，那个电子乐，然后民谣，呃，然后还有什么世界音乐，就是民族音乐，嗯、呃，也有声乐类的，啊、呃，还有就是，呃，像读书会、诗歌朗诵会，然后影片的放映，然后导演、编剧的交流会等等。然后还有展览，还有一些艺术讲座，<笑>然后就基本上所有能在现场呈现的活动，我们基本上没有没有呈现过的，就都涉足了
2: 。他要榨取这个书店空间的每一分每一秒和它的每一平方厘米，<笑>就是贫<频>笑。
1: 刚才说的这些我都特别有体会，因为我今天刚进来的时候、嗯，我们大家以为的书店老板就是每天坐着指挥别人工作，或者是呃看着，对，<笑>对，就是监督大家。但是今天我一进来，苏婉就在跟有一个卖书的人在交谈，嗯，他在收旧书，对、嗯，他在收旧书。然后跟人家谈价钱，后来就把这些书要做入库，嗯、还要给他书上打上价签，要、嗯、给他定价、嗯嗯。然后我就发现，哎，这些事情老板都要自己亲自做。
2: 老板就是打杂的。<笑>对，因
1: 为其实你
0: 刚才说到这个问题是已经是一个书店的书店运营的核心的部分了。嗯、它这里面包括了选书、嗯、采购、嗯、定价，就是跟销售相关的。嗯、然后。而且这这里面还是这些书是二手书是旧书，嗯、它又是在书店这个领域又是一个小众的分类、嗯，然后所以其实它可能需要就是一个比较有经验的状态，然后才能去把它做好。那一个书店里其实最有经验的肯定是老板，嗯、<笑>对吧？<笑>然后所以就是基本上这目前是我在做，但我下面就在带徒弟啊，对，对你也在交给。别的人在做然，然后他们也可以慢慢的
1: 成长那这些能力是你在做这个书店才练就的吗、嗯？还是之前就有经验了？肯定是开书店才具有的。Oh,
0: <笑>开书店之前，很很锻炼人
1: ，要<笑>迅速成长
0: 。对。书店、嗯，呃，书店业的人是就会，我们一直就因为这个疫情嘛、嗯，然后就在说，哇，这个书店人实在太厉害了，十八般武艺必须什么都会，就是就是要，而且是马上要自学成才，立刻成为专家那种，嗯、<笑>什么新东西马上要去学，然后马上要会用，然后马上要成为精通的那个状态，什么都可以干，什么都会，书店是超人。我印象比较
2: 深的是，因为疫情之后不是。来这个店里的人流量会更少嘛？然后苏婉他为了就是能够把书店的产品尽可能多的卖出去，他那段时间就变成了直播达人啊、嗯嗯
0: ，就是他就开始在抖
2: 音上做各种活动。嗯嗯嗯、然后比如说
0: 我抖抖音、抖音快手都对我第一
2: 次用抖音就是因为苏婉，哈哈哈哈哈。四二三，他就说、嗯、李总，你要不要一起在抖音做直播，然后读诗啊什么的？就他真的特别会想点子的那种，嗯。对他要做那个卖书界的李佳琦，<笑>其实我就觉得苏婉她做事情特别认真。我们之前他不是策划那个兴业联行吗、嗯嗯？我以为那因为兴业联行他是用微信群在做活动嘛，嗯、其实那个挺难控制的。然后我就我他是先让我试听了之前的那一场，就他做那个文真的，然后我就先试听了一下，我就想说他这个是如何实现的。然后到我这一场的时候，我才知道我们在那个微信群说的每一句话，其实苏婉都写了底稿，然后包括提前会收集来那个读者的问题啊什么的。就他真(笑)的还 是， 就做事情太仔细 了， 然后我都觉得这个人太疯狂了。因为你知 道， 我们平时可能作为那个创作者的时 候， 就还会比较随性嘛。然后从从苏皖这个地方就觉 得， 可能开书店真的不是所有人都能
1: 开。说到 书， 我们平时觉得一家书店可能就还是书最主要的。你之前在这个书店开业之 前， 曾经花过。一年的时间来淘书选书，就这一年的时间你，你你这个过程是怎么过来的？你的选书和淘书是一个什么样的标准
0: ？呃，实际上我是就是在一七年五月一号正式就是离职、嗯，然后就开始准备就正式可以全身心的投入到筹备开书店的这种这件事情上。那我一开始其实会想，我先。沉住气，先不着急。说，我我什么时间一定要开？嗯、我先要把这件事儿研究明白了，因为都知道开书店挺难的。然后我也不想开了以后没多久就关门，嗯、因为那时候就是就是有很多书店关门的信息嘛、嗯嗯。然后也有很多人知道我想开书店，都会劝你，嗯、<笑>对，就是就是劝退你，希望。嗯、然后，所以我想是。不要打那个没有准备的仗，就是还是要把这事儿研究明白之后，然后再再去做。所以我就大概呃先用了一年的时间，就到处走访书店，然后一边走访就一边讨着书。所以我其实是、oh, 这些、这个、这些一开始的书很多就是我从全国各地讨来的，然后去各地的书店，然后也是像你一样去采访他们。Oh,
2: <笑>你下一步可以开书店了、啊，张<笑>德<笑><笑>就是打着
0: 那个。<笑>采访的旗号实际上是去偷师，嗯,然后这个、<笑>嗯，就是就是现在就是我我我我也是很感谢就是这些书店老板、嗯，他们都是和盘托出，就是把他们的开店秘籍啊什么的，就是一些坑啊什么，的，或者他们一些经验啊，嗯、都会仔仔细细告诉你、嗯。然后当听说你也想开书店的时候，他们都很高兴，他们会很开心，就是这个开开店的这个军队没有添了一个、嗯。<笑>一个青春有活力的人<笑>进来，对他们都就觉得一家新的书店要开业了，是一件充满希望的事情。他并不会觉得说，哎，我多了一个竞争者，没、嗯、有，完全没有。他们都很为你高兴，嗯、对、嗯。然后、嗯、同时也会有一点担忧，就担忧你怕你活不下去。对，然
2: 后担忧怕你就是、嗯就
0: 是、把你招引进来
1: 了，结果
2: 担忧怕你掉进来。
1: 对事情
0: ，对这件事情有有多么认真？就是是不是就是不能坚持？他们又有,有那种担心，那、嗯嗯、又会又会担心你最后被生活教育了，然后就退出了什么的，<笑>就是那又是一个悲伤的故事。对，所以就他们怀着一个复杂的心情，然后跟我说的时候也是不敢把那个事情说的太理想化，对、嗯，然后也但是也不愿意说的很丧气，所以就就还挺。挺好玩的，我觉
2: 得书店业好有爱呀、啊。<笑>对，<笑>
0: 然后我就在他们的这种、呃、传授下，就慢慢积累了一些心得啊、呃，就纸上谈兵的心得。然后一边挑着书，然后其中也有很多是旧书店，所以也会淘到很多那种绝版的老书啊什么的，也也也非常好。所以，呃，这就会让我的书店开业的时候，因为我呃开业时候的书。有一半是我之前这种囤和淘来的，还有一半是就是新选的，然后这就会让这个书店呈现出就是感觉哎好像有历史的样子，因为里边是有一些有年代的书的，不一定、嗯、不一定它是旧书，啊。就但是它可能出版的时间会早一些，它不是最近几年出版的，嗯、可能这店里会有十年或二十年前出版的书，这也这样一般都是一些年头比比较有时间的这种老书店才、嗯、会。还有这些货在，新书店现在的做法一般都是从市面上对，出版社要货，哦、然后他可能就是三五年以内的书，嗯、因为那个太老书，可能出版社也没有库存了，他、嗯、也没有。然后我这边就是会发现，哎，有很多这种老的书，然后这就就会让很多第一次来我书店的人，我记得就是我我书店刚开了两个星期就有人进来。逛了一圈，说啊，你这书店开了几年了？<笑><笑>然后我说我刚开两星期。说啊，是吗？你这书店看起来好像时间挺久的，就是这种感觉。他因为他进来以后，他会闻到一些历史的气息在里面嗯
1: 嗯。对，就是我跟这个读者的感觉是一样的。嗯、就我觉得这家书店，我喜欢它的原因，就是因为它很有人情味儿。嗯嗯、呃，就它的书的品质也是我喜欢的。然后我记得你之前还说过。这个书店里的连椅子的高度，你都要每一个都试过、嗯。对对
0: 对，因为我
1: 自己是一个经常会码字儿的人嘛，所以就是书店会叫码
0: 字人，嗯、就因为我自己说就是一个码字人。然后，嗯，经常码字的人，就他肯定会有些职业病，比如说腰啊,啊、对对对,对,对,对，椎啊什么各方面，他就对那个座椅啊、嗯、然后桌子啊，就是就很挑剔，嗯、他就希望自己坐的更舒服一点，嗯、这样可以坐的久一点、嗯。所以我。就而且再加上之前我最早是做家居杂志的， oh, 做室内设计杂志、哦，所以我对家具也是有一些执迷，<笑>对、嗯、空间的这种设计也是有一些执迷。所以我在当时挑选书就是家具的时候，就确实是要自己去试，这、就、个、是、我坐的舒服，然后我我坐的舒服，我才会让它放在店里，我、嗯、才能保证客人的体验好。
1: 对，就是因为最近几年有很多新的书店开业，就是也有一些是那种连锁的书店在疯狂的扩张。嗯，他们都是那种就是装修设计的特别美，要么就是那种极简风，嗯、要么就是各种各种什么风格。但是最常见的实际上是书架上要有
0: 那个灯带，就
1: 是<笑>对，就是给人一种很冷冰冰的感觉。但是马斯人书店不是这样的。就是它是有一种你进来就觉得好像这就是我家里的书房一样的感觉，对, oh, 对，因为就可
0: 能也是跟我自己之前就是有做这个家居设计的这种杂志有关系，嗯，然后在空间设计的时候，我会比较希望它就更亲切一些，而不是它、嗯、它是一个公共空间，嗯，但是它又是一个半私人的空间的感觉，然后所以它的我我在选家具的时候就。不会特别的标准化，嗯，呃、本本身面积又不是很大，我就可以随心所欲一点，就是，就是自己有一些想法，有一些好玩的，我就可以让它变得更好玩一些，包括其实也有点私心，就是、嗯、因为你自己。在装修家里的时候，不会买那么多种家，但是你可能选择困难症，你看上了那么多都想买，你都想买，你要很痛苦的做取舍。OK， 现在我们开店，我就这个也买一个，那个也买一个好了，然后这样反而就是说，呃，因为它里面也会有一些不同的形状，不同的高度。嗯就是会有不同高度的椅子配合不同高度的桌子，嗯、然后呢，我觉得也可以适合不同的读者，他的身材不一样，嗯、他自己可以挑一个他舒服、嗯、他觉他坐的觉得舒服的位置坐下。嗯、然后，所以我的书店里就会有高高低低的不同的那个座位，然后就考虑到他们不同的需求，然后有的是可以方便码字的，有有的就是让你握着看书的，他就可能桌子低一些这种。嗯、呃，然后那就会出现大概有十几种。不同的品牌的不同的形状的
1: 桌椅，<笑>不同的软硬程度也不一样。嗯，所以就它呈现出来的都是那种错落有致的感觉，还挺好看的。对、嗯，但
0: 是就是整体上来说又不会说、呃、很乱、嗯。因为我还是会有一些、呃、主线去协调他们之间的搭配。嗯、比如说从色彩上，嗯、因为我们书店的 logo 呃是、嗯、VI 色是蓝色和黄色、嗯、，logo 是星星月亮的。然后，所以就是家具也是尽量会选蓝色系、黄色系，就是以木质和皮质为主，就是在材质和颜色上，只要不是太多样，哎，那就可以，基本上组合在一起也不会显得
1: 很乱。嗯，刚才说到了，就是做一家书店，必须要把自己培养成多面手。我觉得这个其实跟像李所做的出版是一样的，就是出版社出来的编辑，真的就是。既要能做书，然后又要能策划活动，紧急的时刻可能还要上台主持，等等的这些工作也都是需要自己来做的。嗯，我觉得其实你们俩还是挺有共通之处的，所以是不是因为这个原因导致其实你们之前是合作过很多次的？
2: 我们俩是不是都有点就是工作的时候都有点工作狂的那种潜质？嗯
1: 、对,对，也许是、嗯。我们今天坐在这里的三位，其实代表了三个不同的端对。对对对对，<笑>嗯，不同的方向有,有书店，有书店店主、嗯，然后有他的上游出版方编辑，然后还有我这种普通的顾客。所以其实李所，你是。呃，相对于普通的读者来说，更深入到、更能够深入到书店的，无论是你自己写的书，还是你自己编辑的书，嗯，还是呃，你可能要为你的书来做一些活动，你要参与到这个里边来、嗯。你觉得一家好的书店，它要有哪一些特点？就一定要有的那些点。
2: 如果是就我个人而言，肯定我喜欢的是那种叫关注人文社科类的这样一类书的书店，嗯、那可能就排除了很多那种，呃比较大的或者是连锁的商业性的书店，嗯、所以就是可能很多小而美的书店，反而我会觉得比较有亲和性，比较有亲和力，嗯、呃，然后另外一个就是。可能会想要说，那个书店的空间也是会让人觉得能待得住，因为你去书店，除了去翻一翻书之外，也是想要说我可以在书店里多待一会儿。然后再有一个，就是因为现在的书店它，它它也不是说就完全是以卖书为主嘛，它呈现的是一个立体的状态，就它会有自己的活动策划的能力呀、啊，然后会有。就是你如何去传播文化的，你你有这方面的担当嘛、嗯？所以可能也会希望那个书店的，就是线上线下的活动会做的比较的热闹，或者是比较的有自己的品味什么的，就这些可能都会衡量在里边吧。嗯
1: ，那你们觉得一家书店它的灵魂是什么？灵魂就它店主吧。说<笑>完<笑>你觉得呢
0: ？<笑>我我我觉得，嗯、呃，这个要分，因为、嗯。呃，比如说像我们这种独立书店，对对对，中小型单体的书店，嗯、它可能就是店，所谓店主或是创办人，嗯、呃、但是对于比如说连锁的这种偏，就更像商业企业，嗯，这种有商业模式的，所谓商业模式的这种品牌书店来说，呃、其实他的灵魂也大多是他的创办人和主理人
2: ，对，嗯
0: 、就是真正就是去管理和。操心和经营这家书店的人，就赋予就成为赋予这个书店理念的那个
2: 人。比如说我们，呃，苏皖这边肯定就是苏皖他在这个书店起的角色的作用、嗯。比如说我们谈到那个南京的先锋书店的时候，嗯、肯定是我觉得钱小华老师对他的那种想法和他如何去运营这个书店。嗯嗯就会起到很重要的作用。好像提到这个书店的时候，真的是第一反应
1: 就是它的，嗯、<笑>对，是它的主人还是，
2: <笑>灵魂
1: 还是在人。就是一家书店，它的气质和风格可能跟这个创始人的气质风格是很像的。就虽然各种类型的活动或者一些形式，每一家书店都在做，但是明显呈现出来的是非常不一样的。嗯，比如说像各种读书会、朗诵会。呃，或者是演出，
2: 甚至跟这个店主的社交圈都有关系。嗯、就是比如说，他和一些诗人、小说家走得近，可能他做活动的时候就会倾向于这样的一些领域会多一些。如果这个书店的老板可能是跟一些艺术类的什么东西比较近，可能他就会策划那方面的活动
1: 会比较多。哎，那苏婉，嗯、呃，马自人书店的定位是诗歌、电影和戏剧，那是不是？你在这三方面是会自己比较感兴趣，或者比较专业的
0: ？不敢说，不要谦虚了。<笑><笑>就是说，嗯、呃，首先肯定是我
1: 自己很喜欢的内容，是我感兴趣的内容，嗯、或者说甚至说是很热爱的内容。对，就是去年的有几场演出是我们在其他书店见不到的，嗯、就真的就是在这个书店里。演有沉浸式的话剧，嗯，嗯李所你也来看过对吗？我
2: 都来看了、
1: 哦，对，排练的时候
2: 就来，嗯、正
0: 式的时候还来。对对对而且他是干、嗯，就特意让他又看了那个彩排场，又看了正式场，因为彩排场是没有呃正式没有呃真正的观众的、嗯，都是内部邀请的朋友啊什么的，嗯、而且人数也比较少、嗯，观众人数也比较少，因为是彩排场。嗯、然后在正式演出的场景，你面对的就是。不认识的、嗯，然后也不会就是说会给你吹彩虹屁、嗯，观众们，然后而且人数会更多、嗯，因为沉浸式话剧它其实尤其是在我这种比较小的空间里，它其实对距离就是距离对表演对戏剧的冲突的体验产生的那个影响是很大很大的，就是观众就站在你旁边看，嗯、跟观众离你很远看、嗯、那个感觉。对演员的刺激也是不一样的，就演员的表现也是不一样的，观众的感觉也是不一样的。嗯、因为他就这个其实可以让理所多收获，因为他是观众本人，嗯、而且你觉得怎么样？体,体现了不同不同的。呃，我
2: 觉得是我第一次看这种沉浸式的话剧吧，就确实会有一种体验上的一种冲击。嗯、比如说之前我们也会在。呃，包括风潮》啊，或者是东方先锋剧场，还有鼓楼西这些剧场去看，去看，其实那个已经算是实验性的话剧了嘛。嗯、这几个剧场演的，嗯、但关关键就是说，你还是会和演员和这些主创是有距离的、嗯就是，而且他们的空间也大。对，他们的空间也大、嗯。当你在这个书店里的时候，你可能就站在这个男主人公的面前、嗯，然后他在说这个台词的时候，他其实是对那个女主人公说的。可是你他刚好就因为这个空间被压缩的很小嘛。嗯嗯比如说有(笑)有十(笑)个演员 (笑) ， 然(笑)后又涌进来五十个观 众， 就这么小的一个书 店， 基本上就是你都可以看到那个演员那个额头上渗出来的 汗， 还有就是他那个冬天的时候他说话的时候喷出来的那个那个气 息， 就这种体验真的是 会， 嗯。就你会很享受吧，你会很享受，因为你觉得你参与到了其中，你成为这个剧的一部分。而且他，呃，苏晚在设计的时候，他一般也会让演员和观众有一些互动，就是观众他有时候会起到一个推进这个剧，就或者是转场啊，或者是连接。比如说他会给你一个小的道具，就是就是一个丝线，然后这个丝线呢。会分不同的颜色，就是透明那场剧里面，它会分不同的颜色。然后随着这个剧中的主人公他那个情绪的变化，可能这个主人公就会选中某一个颜色的丝线，然后他拿走，你就参与到了其中的一部分。然后他演那个虚舞的时候，其实也会有一些跳舞的，或者是就是很像在开一个 party 的那种感觉。观众他其实也是有参与感的，就就这些还是蛮有趣的。最关键的是。代入感会很强，这两场戏都是和爱情，然后和就是年轻人的这种生活的遭遇有关系的嘛？因为你和这个剧是无限靠近的，你就会觉得他们就是在演你的生活，就、就是那种特别好玩嗯，反正你没来，你可好后悔。<笑>还蛮期待，就是这个疫情过去，然后苏婉再搞一些好玩的事情吧。嗯，再导几场。让我们都来玩一玩，对，对还是挺
1: 、嗯、挺想看，就沉浸在这个现场里面看这个<笑>我,我还给他发了
2: 我写的小说，然后等着苏婉导演什么时候来选，啊、选中、啊、<笑><笑>
1: 一定
0: 要一定要选。我我,我其实是有一个计划、嗯，就是我其实是想把现在这个书店变成一间书店剧场、嗯，就是白天是书店，晚上是剧场，嗯、每天都会演出。你看他又崩了、就是，<笑>就是一个月一部戏，嗯、一年演十二部戏啊、嗯。然后一部戏可能我
1: 会就演三周到四周，嗯、然后歇一周、嗯，然后再下一部戏。甚至可以一个角色有 A B C D 四个演员来这样。呃 ，A B
0: 角是一定要有的、嗯，因为否则就是演员是不太
1: 可能、嗯。甚至可能是
2: 不是可以尝试一些短剧？嗯、因为之前的那两个都是长，嗯、都是差不多两个小时了、嗯，就是一个小时或者是一个半小时以内。对、嗯，甚至如果有一些合适的那个本子的时候，嗯、可能四十五分钟
0: ，嗯，然后也
2: 能够就是很，
0: 然后再加一些交流，对对对，嗯嗯、可以，就是呃，因为之前我我们我们自己演出了这两部是我们自出品的沉浸式话剧之后、嗯，然后就会吸引到其他的创作人过来，啊、嗯呃嗯，就以。书店，我们马自认为一个像一个、嗯、一个平台、嗯，就是大家都可以在这里,里面去展现自自己、嗯。然后我们这里就迎来了其他的剧组，然后他们的、嗯、呃一些话剧作品，然后他也想在这种空间、嗯、这种空间里，就是非正式舞台、非正式剧场的空间里去演出，然后就做作为这种所谓的空间戏剧的演出，然后只是。他们没有像我们做的那 么， 就是那么出 格， 就是就是完全不给观众座位那种。他们是可能观众还是坐 下， 但是演员是可以随意走动 的， 演员可能就是没有固定的位置。只是观众 呢， 考虑到观众可能还是希望坐着的 多， 就是比较累站 着， 然后所以就让他们坐着。然后但是这个距离也很近了。然后 呃， 就这样的话也是大概有呃呃中中戏中央戏学院的。编剧的博士，然后他他的剧本作品有在这里演出过，叫景阳钟声，讲崇祯皇帝的、嗯，然后还有中国戏曲学院的学生作品，嗯嗯、表演系还有表演系的作品，他们都是短的，一一个小品型的、嗯，一部剧可能大二十分钟，最多三十分钟这样，可能有三部一起演，这个在我们这边都进行过，在书店的一楼，然后所以这样的尝试之后，我觉得。就是我刚才说的一个月一部戏，可能就不也是不完全都是我们自出品的，就会有一些合作剧、嗯。我们作为一个空间，我们给大家提供这个创作的这种空间和舞台，嗯、让大家去展现自己、嗯，实现自己的想法，哪怕是一些不成熟的实验性的想法。嗯、因为这个也是跟我们之前的很多的活动都是会邀请一些青年的创作人过来展示，就是是一脉相承的一个思路。哇
1: ，真的很不错哎！所以马自人会成为青年的乐园。对，我觉得这个非常适合，就是那种刚刚起步，就是还没有成名的那种创作者，他们可能需要没压力没有那么大的大型的剧场和舞台，然后又有能够实现自己那种很先锋想法的一个地方。嗯，我觉得马自人非常适合的。对，嗯，呃，李所，你的画展在这里做过是吗？嗯嗯，是叫《猫的冥想》。这个画展在马自人去年哦，对，是去年年初我们开始策划，嗯四,月嗯、四月、四月五、五月,月的时候
2: ，北、嗯、
0: 京电影节期间、嗯，呃，北京电影节开幕的时候差不多就是刚开幕吧，然后呃，就是开展了、嗯，然后当时还是同时在呃中间影院，我们的有一个当时做了一个快闪书店、嗯、在那边。在中央影院大堂，我、嗯、们临时搭建出一个展厅，展厅对、嗯、快闪式的马自人书店、嗯，然后同时在那边也展出了一部，把它做了一个活动，然后在呃这边总店算是主会场、主展区，嗯、然后又做了更全面的一个展出、嗯，然后也也有活动，然后还有配合的是还有还有就是他李所的那个诗歌的朗诵会、嗯、诗歌的交流会，当时那个珍珠船还没有出来。就是还是适合猫猫，嗯，对，对对，那个、就是、文本、嗯，然后也是作为我们青年诗人系列第一季的呃其中的一场来做的。然后呃，就刚才回到一开始前面你有问一个问题，就是说我跟李所是不是因为呃什么呃就是对于出版啊或者还什么怎么样，然后就是这样结识、嗯？然后当然不是。<笑>对，因为刚才已经说了，他的理想是开一个花店，<笑><笑>而且虽然我也很喜欢插花，然后呃，我我我跟李索之所以我们后来会频繁的，就是产生联系，当然是因为他的诗写得好，我欣赏他，<笑><笑>我喜欢他的作品。<笑>对，李索是作为一个读者，我喜欢他的创作，然后同时我<笑>因为我的职业，我有这个呃便利的条件，可以呃就是。帮他做推 广， 然后可以让更多的人知道我喜欢的创作人的作 品， 这是我非常乐意去做的一件事 情， 所以就一拍即合。
1: 这李所他其实首先是一个诗 人， 然后后来才开始画 画， 画画其实是近几年才开始的。
2: 对， 写诗是零六 年， 画画可能就到一六年了吧。对， 就
1: 是。这两个的结合其实是给了你很多的灵感的。那我想问两位，就是你们两个在开始合作之后，你们又互相给对方了新的灵感吗？当然，当然有。因
2: 为苏婉就像他刚刚说的对我的欣赏，<笑>我觉得他蛮不好意思的，但但是他的这种。就比如说，苏婉会主动说爱理，哎，李所珍珠船上市了，一定要来马自人做个活动啊什么的。或者是，其实前不久他还跟我说，他在外面可能想和别人合作做个什么展对对对，他就说把去年的那些画还有新的一些作品可以去拿去。参展什么的，我就会觉得有时候他对我来说就是一个鞭策。可能有时候我某一段时间的状态不太好，甚至创作有点懒惰，可是我后面就有一个人拿着鞭子说：“快点创作呀<笑>！”就我等着看呢<笑>。对，不要老炒冷饭。对，还还有的时候就是有一段时间，可能我就沉入到一个疯狂写诗的状态。然后其实有时候诗人可以交流的人也不是很多，然后你会觉得有。他会很喜欢读你的诗嘛？你写完之后，可能就会第一时间发给他。然后每个月整理了那些诗歌的链接的时候，反正你就像发广告一样，你也发给他。然后他就会说啊，你最近写的很好啊，你的状态比以前还好。反正就是，就对我来说，可能就是形成了一个很良性的一种鼓励吧。这个这个其实很难得，因为有时候创作还蛮，也也不是说创作有时候还蛮虚无的。可能只是在创作的那一刻，你觉得自己内心被充满了。然后很快那个劲儿又过去了，然后你就需要不断的重新的被充满，就总是在这样一个过程里。像前两天我看那个北野武，<笑>北、嗯、我们公司最近出了一本那个北野武的新书嘛，嗯、北野武的《深夜物语》，他就是里边讲艺术，他说就说艺术就像个毒品、啊、对对对<笑>我刚刚讲的那个状态真的就像是一样毒品的状态，啊、对对对但,是但是我觉得他又会充满诱惑力
1: 。嗯，我觉得李所。他的写诗和绘画是创作，但其实苏婉你在做这个书店，其实也是一个创作。嗯，对我非常同意你的这个说法，因为我我就是以这样的想法去做的。因为当时
0: 、呃、做书店，就我我会想把它就当成是一个内容在做，就我、嗯、而且我这个内容是立体性的，是、嗯、是一个空间型呈现的，对，它不是一个平面的、嗯呃，不是一个二维的，它是一个三维的。然后在这个空间里面，就是包括比如说我用什么样的家具，我在什么位置摆什么样的书，然后我用什么样的灯光，我用什么样的颜色，这都是我想要呈现给大家的一个我我的表达。然后，嗯，包括我在这边去做一些展览，因因为我们还是一个挺爱做展览的书店，就是在开业到现在。嗯嗯就是就为什么会有李所的这个画展，是因为我们之前一直在做展览、嗯，展览对，我们开业就有一个摄影展，就现在我们在这个房间里，就是这幅、嗯、这幅这都是开业的摄影展、哦，是摄影作品，是照片嗯、呃，然后后来就是基本上会以每两个月左右会换一个主题，嗯、就是新的展览会会过来，然后李所也是其中的一场，然后所以就是做展也是我们的一个。标配吧，然后那这些都是我的一个表达，就想法的表达，而且我们会喜欢，就是说，比如说一个时期，比如这个月或这个季，按到一个主题来去规划，我这个这一个月或这个季的所有的活动，可能都会跟这个主题有点关联性。这样我就觉得比较有意思。对于就是经常，不管他是只来一次的人，还是他经常会来的人。他如果只来一次，他会一次性看到啊、哦、很多有关联性的东西。他可能有些我们都不会说的很明白。他如果自己会发现的话，他自己会有一个内心的小惊喜，可能他会感到就是这种这家书店的在内容上的一些细节的地方的用心之处，然后他可能会很开心。然后如果是经常来书店的人，他就会过一段时间，他会发现，哎，跟前面是不是有个连续，就像看连续剧一样。然后我觉得这个本身对于啊、呃，就是读者对于这个空间的兴趣度和这种空间的探索和和空间的这种粘性的互动都是非常有好处的，所以我们一直是以这种思路来做。嗯，就哪
2: 怕这个人他就住在这个旁边的社区，他每周都来，嗯，可能他也会发现，哎，这次的新的展览。这次新的一些文创品，这些新的衍生品，它都会发现，在变，对吧？嗯、对，都是
1: 不一样的。而且
2: 我们不仅是这样，嗯、我
0: 们还经常会变格局
1: 。对我今天还注意到了，对，因为我们一楼
0: 的很多家具是底下带轮子的啊、嗯嗯，可以书架、书桌底下都有轮子，可以推动。它本身就是，尤其是那些书架，嗯、书架就是有有轮子推动，它就像墙一样，你就可以去随意组合，把它变成一些隔断。嗯嗯然后就变成不同不一样的那个呈现，然后那个书架呢，背面就是很平展的，背面又可以做
1: 展，就<笑>是这是一个不放过每一寸空间，国
0: <笑>学每一个空间的剩余价值那种<笑>对对，对，然后所以就是在、嗯、这种情况下，我们之前呃疫情前，因为我们的活动特多，然后而且我们的空间其实是有限的，嗯、呃，但是它很丰富。这种丰富就在于我们不断的探索和开发，然后我们就经常会需要，因为我们要做一个什么样的活动，然后要对空间进行重新的规划，然后就会调整那个布局，就是所以我，我我们的客人经常会，比如说下个星期过来一看，哎，然、啊、后不不一样了，变样了。来过没有？对对对，就会、是、就是那个样子就完全变了，一楼的格局就变了，然后二楼的格局也变了。就会
1: 这样，嗯，确实这次来就发现跟我上次来就完全不一样了，样<笑>嗯，对，其实疫情对实体书店的冲击还挺大的，但是呃，我发现马自人书店一直也没有停下脚步、嗯，还在做一些非常新颖的活动，有一些很好的创意。在这个期间，苏婉还发起了兴业联行这样一个项目嗯，嗯，这是一个什么样的项目？可以介绍一下吗？
0: 呃，这个是其实就是我们叫它那叫，呃，线上活动共享项目。呃，因为我们这个项目最大的特点是会把我们的策划共享出来，开放给其他的书店或者是其他的阅读空间，然后大家可以都参加这个活动，然后通过呃小助手嗯，那个同步直播的语音小助手把。啊、嘉宾的分享会，说明它是在微信群里进行的，线上就纯语音式的。然后分享会的内容可以同步直播到其他的这个群里去，也就是说听众是没有上限的，而且它也有一一个这种即时性，呃，现场感也也是有的。另外就是就会很像听那个电台，嗯、就小小的时候，因为现在可能很多人不一定听电台了，或者呃也也有，就是现在听网络电台。嗯嗯我记得我小的时候就是听那真正的那个广播电台嘛，然后而且很多那个比如晚间节目，它就是一个不是录播的，它就是直播的。那主持人就在那个星空，在那个时间上开始说话，然后你可以打电话进去，然后跟他跟导播聊天，然后可以，可能你的问题会被选中，他就会在电台里回答你的问题啊什么的，就是就是听这种电台，你就会觉得。有一种自己会冥想，就是周围是一片漆黑，嗯、在那个夜空下，然后声音出来是很温暖的，就是就是很很文艺吧。然后，所以我们当时做新夜联行的策划的时候，我就是用做电台的心情去做的，然后就会很像那个电台的 DJ。<笑><笑>然后，然后就是到了，然后邀请了一个在线嘉宾，对对对对对,对。<笑>然后到了晚上，给大家带去温暖那种，用诗歌。
1: 李所参加过这个项目是吧
0: ？对，第二场是吗？
1: 对，你又读了多少诗？
2: 因为第一场的时候，我刚刚也说了，他第一场的时候让我试听嘛，嗯、我就在了解是文
1: 珍对我就了解这个。嗯、当时
0: 他你是作为一个。观众就是藏在那个藏在群里，学习，听众群里。而且到我的那一
2: 场的时候，他<笑>已经积累了将近五十个群了
1: 。哇！每一个群
2: 里都有三四百人，共、哦嗯嗯嗯、有上万个读对，所以还蛮不可思议的、嗯。我有在乌鲁木齐的朋友，他们就在他们当地的书店社群里，然、嗯、后在活动。<笑>同步听到了我在北京的这个活动，所以我就觉得他把这个技术就是很很多很新的技术，真的是绞尽脑汁儿
1: 都去用了起来。那我们今天聊了这么多，到最后两位给大家推荐一下你们最近在读的书吧。呃，我可
2: 以先推荐一下我们上个月新上市的，就是那个韩东老师的。关于文学、艺术还有生活的一个随笔言论集，这本书就是很像是语录体的，但它讲的很有趣然后。叫五万言对吧，对，叫五万言。嗯，它一条一条的读起来很方便，而且你随便翻开每一页都可以直接进去读。然后有时候会给人一些启发吧，不管你是创作者还是只是一
1: 个文学的爱好者、一个读者，所以这本书我还蛮推荐的。我觉得这本书非常有意思，比如说像我刚刚看到的这一段，身体是写作的条件，安静的身体比较适合写小说，安静既指身体也指心理，身心条件。为完成一部巨著把自己写死，那是开玩笑；愤怒出诗人，那也只能出差诗人，写的不能自已，嚎啕大哭太业余了。对他这个就
2: 是很有趣，嗯、而且你随便从哪一页翻起来都可以开始读，都可以，都可以读，就、嗯、是就
1: 是很随性、很即兴的那种、嗯、那样一个发言。那欢迎大家去买这本韩东写的《五万元》嗯这，就是一个广告，热
2: 销的一本、嗯。然后还想推荐，就是也是我上个月从苏皖的书店买的，就是。你好啊，小朋友啊，那、哦、个、哦、<笑>就你,你,你好，你好小朋友，还有那个《光景宛如左、嗯、这两本，这个、嗯、是一个日本摄影师，他叫秋山亮二。是他在中国拍的中国的小朋友，所以我们当去看这两本摄影集的时候，就一下子可以穿越回，比如说八十年代、九十年代，就可以回到我们的童年，或者是我们上一辈的，就七零后的那一批人的童年。他就很有时光感，而且他这个书就是那种胶片的效果，就一下子可以传来那种时间的，还有就是很。嗯， 就成长过程中的很多小秘密的那种感觉吧。我我有好几天晚上就是可能。忽然有一阵情绪低落的时候，我就翻这个，我就觉得特别治愈致致，对。然后还有好几次，我翻完之后，我晚上就做了特别好的梦。真的，真的。<笑>对，所以我就觉得一定要推荐这个书、嗯。而且这个书现在可能也只是在一些文艺的独立书店才有
0: 卖，对吧？是它并没有
2: 上那个大渠道。嗯、
0: 对，而且有一个还最近还是有一个不太不幸的消息，就是因为上海梅雨季、嗯，然后这个书的出版库房，对，青草堂他们的库房被淹了。嗯嗯、然后现在。所有的库存剩余的这两个画册的库存都基本上可能都不太能用了，就是都损坏了，因为摄影机本身就是要求品相嘛、嗯嗯，就是因为呃画质啊什么照片这种、嗯，然后以至于他们现在必须要重新加印才能把，因为有一些订单已经接了，嗯、就是不能说呃不不给人家、嗯，然后他们就反而库房现在是发不出货的，嗯、所以现在这这两个摄影机已经。被你垄断了？没有，也没有。就是现在，就是基本上市面就是现在手里有的，就是、嗯、就这些。然后要再加印的话，怎么样？等到八月、九月,、嗯、月到秋天的时候才行，因为这个摄影集不是很好印，嗯、它又开本很大，嗯、然后纸张
2: 的要求、嗯，对，对、嗯，而且它这种四色印刷对印刷工艺的要求。嗯嗯、我们
1: 郑重宣布。这两本摄影集在马自人书店是有货的，大家赶紧来买<笑>。手慢无。对，然后我、嗯、我
2: 我上个星期还在读有一本书，我觉得也挺有趣的。这，它就是叫呃，观看王维的十九种方式。对，它是一个国外的汉学家写的、嗯，呃。
0: 光哲翻译的
2: 。对对，光哲翻译的。然后。一本也挺好的，关键是我觉得这个学者，就是国外的这个学者，他做研究的那个思路特别好。嗯，我刚刚说的这本书，他其实就是他找到了一个去呃理解中国古诗的一个角度，就是说，比、嗯、比如说就是王维的这个呃这一首诗，就是《鹿鹿寨》这首诗，他、嗯、可能在一百多年前就开始了翻译到国外去，然后一代一代的。翻译家、汉学家或者是一些诗人，他们就不停地在翻译这首诗、嗯，包括在法语中、在德语中、嗯，还有包括像帕斯，他翻译到那个墨西哥语，就是墨西哥，然后用西班牙语去翻译。嗯、那不同的人去翻译这二十个字、嗯，就是这二十个字，他会演示出十九种翻译的方法、嗯，然后每一个人的翻译角度。不同，它其实又带着那个时代的痕迹。比如说你、嗯，你在 19,、嗯、你在一九一几年的时候、嗯，他们去理解中国、嗯、去理解东方的时候，嗯嗯、是带着一种视角。嗯、然后再到了可能到了五几年，然后到了八几年。他他这他他选取的这十九个译本，其实是有那个年代和跨越的，而且会有不同的人的立场。嗯。然后他最后呈现出来了，就是对一首诗的翻译时，嗯。他其实就是从一个很小的切片进去，然后他呈现的是一个，我觉得就是一个很有趣的一个，对，很有价值的一个。我自己是读了之后觉得还蛮开心的吧，觉得哎这样做学问也不错呀。然后，
0: 对对，你这个。你刚才说到这个，我就想起来，就是其实这跟你刚才就是推荐的我们那两本摄影集的，呃，意思也很像。因为这两本摄影集，就是第一集那个你好小朋友，刚才说是它实际上是一九呃八三年八或者八二年，就是八十年代初期选出来的照片，然后出的这本摄影集。但是第二本光景晚人昨是二零一九年由这个摄影师本人。又从当年的那个拍摄的胶片里又选出一百多张做了第二本摄影集，就是说虽然是同一个时期拍的胶片，但是用不同的眼光去选，然后这两本摄影集呈现出来风格就完全不同嗯嗯，就是因为它有了不同的视角，然后代表就是不同时代、不不同的时间、嗯、人的不同的想法和不同的看法，虽然是是是在分解同一件事情，但是就是不一样的。然后这个其实也很像书。就是不同的时间出版的书、嗯，它其实记录了就是我们人类就是在不同的时间我们的印记，然后我们我们的、呃、思想，然后它就是记录了这个时间、嗯、我们的轨迹。对，嗯、刚
2: 刚我说的那个观看王维的十九种方式，它的作者叫艾略特温伯格。嗯
1: ，
0: 嗯
2: 然后这这两本书也有一个共通的地方。因为他们的作者其实都是外国人，嗯、他们都是一个他者的眼光、嗯，好像是我们现在有一个进入到我们文化的方式，反而是通过他者，嗯、好像又呈现出了这个文化的另外一层质感一样，嗯、就跟我们是用就是主观的这种，他好像还不太一样，一样、啊。所以我现在还蛮喜欢去读这种有点跨文化的，他、嗯、会提供一个新的视野，又让我们好像可以重新加深。或者是用一个特别的方式重新去理解我们自己的，比如说传统的这些、嗯，或者是我们如何去看我们的童年，就觉得还蛮有趣的。嗯、还有一本就是，是我是我的好朋友那个设计师周伟伟做的，嗯、但是是。法国的哲学家还有那个人类学家叫巴塔耶，嗯、他的那本《爱神之泪》这本书其实还蛮推荐的。一方面是他研究的主题很有趣，他是从、呃、旧石器时代或者是新石器时代的这些呃岩画，还有就是这种文明和艺术创作的源头开始。探索，然后他探讨的是人的一些很根本的，就是欲望啊、爱情啊。它有一点点偏人类学的范畴，然后它又是一本艺术书。然后这本书在装帧上也做得特别美，基本上就可能会，我作为一个编辑，我看完之后说这本书如果是我做的就好了。对，而且这本书也给我蛮多启发的。我读完这本书之后，至少是从这个书作为一个思考的出口，我写了两首诗，然后其中有一首诗。呃，还被不同的人会说这是我写作上的一个变化。就有一首诗是叫《两性双关》，嗯、是因为在这本书中我看到了一个雕塑，它就是一个石器时代的雕塑，它是原始人雕刻的一个女性的裸体，但是它是把这个女性的裸体。你你看上去它是一个女性的裸体，但它是以一个男性的生殖器的形状呈现出来的。嗯、因为因为就是我们我们这个人类缘起的文明当中，它总是会有这种特别原始本能的崇拜嘛、嗯。所以我就从这个作为一个进入，然后就思考了很多男性和女性的关系，可能可能会感受到很多很本质的东西吧。就写了一首诗。我我现在之所以会喜欢读这种。像刚刚说的那些书，还有像包括这本书，他们都不是诗歌书，他、嗯、们甚至不算是严格意义上的就是文学书，就不是什么诗歌、小说，或者是是一些理论方面的。因为我发现读这样的书好像会更能打开视野，因为我不太想就是局限在那个就是非常诗歌或者是非常文学的视野，好像需要补充一些新的视野。
1: 好呀，那今天非常开心和苏婉还有李所一起聊了聊关于。书店还有书的话题，苏皖曾经说过，他想开一家挂满奇妙钥匙的好书店，每一把钥匙呢，都能帮大家打开新世界的大门，跟不同有趣的思想交流。呃，我觉得马自人是这样一家书店，欢迎大家经常来。<笑>对这个
0: ，呃，我们现在最愁的是挂钥匙的书柜。
1: 还太少<笑>因为书柜不,不够用了、啊。因为书柜后面都被他就是挂满了画儿，然后张贴各种海报。<笑>那我们今天就到这里，谢谢大家再见。谢谢张女士。对，大家，<笑>拜拜。<音樂> Just take me in your arms. There's a whole world to discover, my precious lover. Just take me in your arms.